0: On passe à l'invité du soir. Ces photos géantes en noir et blanc ont fait le tour du monde. Pharrell Williams, Robert De Niro, Bono de U2. Et Madonna ne jure que par lui. Il vient de transformer l'opéra Garnier en véritable caverne mystérieuse. Ce soir, J.R. est dans clic. Comment ça va, J.R.? Ça va, et toi Bienvenue dans clic. Merci. Merci. J'ai dit à ma mère, ce soir on reçoit J.R. Elle m'a dit, J.R. de Dallas...
1: Ça, 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 ça donne l'âge de ta mère c'est pas gentil ça
0: <rire> ça donne le mieux aussi parce que je connais Dallas et donc non c'est pas JR de Dallas euh, JR c'est si vous ne connaissez pas JR c'est l'un des artistes français les plus connus dans le monde artiste contemporain engagé qui a toujours été présent à la fois dans l'actu et dans l'artistique t'es arrivé sur une musique du groupe La Caution t'es à la menthe choisie par Lajli on écoute Lajli alors Pour moi, le morceau qui représente J.R., c'est Thé à la menthe de La Caution. C'est un morceau qui date de plus de 20 ans. Et avec J.R., ça fait plus 20 ans qu'on est amis, qu'on collabore, qu'on travaille ensemble. Et ça continue dans ce sens-là.
1: Voilà, Thé à la menthe, La Caution. Ah, ça fait plaisir. Il est à Toronto d'ailleurs, on lui envoie de la force.
0: Exactement, pour son nouveau film Les Indésirables, juste après Les Misérables qui a tout raflé à Cannes et au, au, au César. Pourquoi ce morceau et pourquoi l'âge C'est quoi l'histoire qui vous lit tous
1: L'histoire qui nous lit, c'est on s'est rencontrés très jeunes et, euh, et en fait, euh, à cette époque-là, je collais déjà dans la rue, il faisait déjà des films, mais la première photo que j'ai agrandie, c'est la sienne. C'est lui qui tient sa caméra comme une arme. Et en fait, les gens des fois oublient que cette photo, c'est notre départ parce qu'elle est tellement entrée dans la culture collective, mais en fait, nous, cette photo, elle, 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 elle dit tout parce qu'on l'a collée un an avant les émeutes et les émeutes de 2005 après la mort d'Yédebouna à Montfermeil, au Bosquet, euh, bah en fait elles, elles ont explosé devant cette photo et avec l'age on a été lié à jamais dans euh, le, 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 notre travail et l'acte social et, et la manière d'approcher aussi no, la, la, notre manière de travailler ça a vraiment marqué moi c'est ce qui m'a défini en tant qu'artiste est-ce que l'appareil photo de JR c'est également une arme comme la caméra de l'age en fait elle, par exemple si je prends la caméra de l'age, je pense que au début quand on l'a collé sur le bâtiment on ne la voyait pas forcément comme une arme, on ne réalisait pas le pouvoir de cette caméra. On était trop jeunes pour le voir. Mais au fur et à mesure, on a vu l'ampleur à quel point cette caméra devenait de plus en plus une arme et qu'on avait une responsabilité. C'est la même chose pour moi, en fait. Et, et, et on a appris de cette photo, et je me rappelle avec l'Age, à chaque fois, je disais... Alors, quand on la connaît, on a dit « ça y est, elle est là ». Un an plus tard, on dit « ah non, non c'est maintenant qu'elle a du sens ». Ensuite, elle était sur la tête moderne, on s'est dit « c'est maintenant... » Elle a tout son sens. Et puis ensuite, envoyer les mecs au quartier, effacer les photos dans les... Non, c'est. Et en fait, on se rend compte, puis ils ont détruit les tours des... du quartier. On s'est dit, c'est maintenant, en fait, que l'image a tout son sens. Et il y a encore un an, on collé, euh, l'a collé sur la dernière barre, le B5, euh, avant qu'il tombe. Et donc, elle, elle nous suit, elle nous poursuit. Et je pense que euh, ça sera pour toute notre vie. Pour les gens qui ont la chance de passer par
0: Paris, euh, la, la, la façade de l'Opéra Garnier a été transformée par J.R. avec un trompe-l'œil en noir et blanc. C'est une installation incroyable qui représente une caverne. Euh, C'est visible jusqu'au 25 septembre. C'est quoi cette caverne Ça fait penser forcément à Platon, à l'allégorie de Platon.
1: Ouais, en fait, l'allégorie de Platon, euh, on l'a tous, je pense, après à l'école, mais elle dit quelque chose de simple. C'est des prisonniers qui sont dans une caverne et qui, euh, et qui sont enchaînés et qui ne voient que une représentation de la réalité qui leur vient de l'extérieur, mais ils peuvent pas se retourner. Et en fait, il y en a un qui sort, le philosophe, et qui va voir dehors. Il est ébloui. Il n'arrive pas à voir ce qui se passe. Et d'un coup, il voit, il voit une autre réalité. Il voit que c'est des gens qui en fait animaient des choses. Et donc que les gens dans la caverne, les prisonniers, ne voyaient pas la vraie réalité. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on vit nous tous aujourd'hui. Sauf que notre caverne, c'est les réseaux sociaux, c'est les préjugés, c'est la peur. Et en fait, le rôle de l'artiste, c'est bulle de filtre. Exactement. Et le rôle de l'artiste, c'est de sortir de la caverne d'aller voir, et souvent c'est inconfortable, souvent c'est pas agréable, il faut aller dans des, dans des pays, dans des contextes où on connaît rien, on connaît pas la culture, et de revenir raconter et d'apporter une autre lumière dessus, et souvent quand on re-rentre c'est aussi difficile, j'en parlais avec un prof de philo ce matin qui m'a encore éclairé je me suis rendu compte que j'avais vraiment des lacunes en philosophie et qu'est-ce qu'il a dit En fait il m'a dit que moi j'en ai plein aussi, <rire> allons-y dans les lacuniers vraiment prof de philo euh, il m'a dit, écoute, euh, oublie pas une chose aussi, c'est que tous ces prisonniers se parlent entre eux, mais il y a comme un brouhaha, donc tu ne sais plus qui dit quoi. Et ça m'a vraiment fait penser aussi au brouhaha des réseaux sociaux. Tu ne sais plus en fait ce qui est fake news, pas fake news, la vérité, où est la vérité. Elle est intéressante cette question des réseaux sociaux parce que l'histoire de JR commence
0: avec un appareil photo trouvé dans le métro. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo sur soi. Et j'avais envie de te poser cette question, c'est c'est quoi la valeur d'une photo Qu'est-ce qui donne de la valeur à une photo maintenant que tout le monde peut prendre une photo C'est quoi la différence entre... Une photo de et une photo que moi, je pourrais
1: prendre comme ça avec mon téléphone. Non, je pense que la valeur d'une photo, et ça a toujours été, et c'est ce qu'on en fait. Et pour moi, ça a toujours été où on la colle. Et je ne me suis jamais vu comme un photographe. Et la photo qu'on a fait avec l'âge, elle a beau être impactante, elle n'aurait pas eu cet impact si on ne l'avait pas collée dans le quartier. Si le maire de Clichy Montfermeil n'avait enfin pas porté plainte contre nous à cette époque. Si, en fait, tout ça, c'est parce qu'elle a été posée à cet endroit. Elle n'aurait jamais gêné cette photo si elle avait juste été sur un blog à l'époque n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est le principe sociaux. de l'histoire de l'art, en fait. Exactement. Et de confronter. Et en fait, c'est par les réticences, c'est là où ça dérange que tu fais une vraie étude de la société. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, quand souvent ça gêne, quand ce n'est pas unanime, parce que là, il y a des vraies conversations qui, se, qui, qui viennent se créer. Et c'est ces conversations-là, en fait, qui sont le nerf de la guerre, qui sont là, c'est là d'où j'apprends, d'où on apprend tous. Il y a deux mots qui vont de moins en moins ensemble dans l'époque qu'on vit, c'est artiste et engagé.
0: Le sens de l'engagement, on en parle juste après ça. L'art
2: well,
1: change
2: change peut-il changer le monde Ce n'est pas un sujet de philo au bac, mais bien une question au cœur de votre travail hier. Car si des célébrités font souvent de l'espace public une tribune pour faire bouger les lignes...
1: So when we're
0: And posting. Tell your friends to pull up.
2: Certains artistes ont choisi de faire de leur art un engagement. My definition of freedom is through struggle. Il y a des œuvres qui ont même été reconnues d'utilité publique. Que le président de la République française vienne ici, à Montfermeil, à Clichy, pour vous dire, soyez fiers c'est que les choses sont en train de changer. Mais l'engagement peut parfois se payer cher et comporter des risques. Les profs de philo ne nous contrediront pas, l'art est au cœur de nos sociétés et des œuvres cultes ont marqué des générations. Hair, ears, brains, ears, ears, eyes, nose, Mais dans les faits, on peut s'interroger sur leur portée. There's no et c'est là que la philo devient géopolitique, car même les dirigeants d'aujourd'hui font appel aux artistes. Et ça, vous l'avez bien compris, hier, mais en dépit de votre éternel optimisme à continuer le dialogue, on s'interroge, est-ce que les artistes servent encore à faire avancer la société Est-ce que les artistes servent encore à faire avancer la société En fait
1: je pense qu'il y a quelque chose entre engagé et engageant. Moi, je pense que je suis engageant. Pourquoi Parce que je soulève des questions mais je n'apporte pas les réponses. C'est très différent, en fait. Je te donne un exemple. Quand j'ai fait mon œuvre entre le Mexique et les États-Unis sur le mur qui sépare les deux, j'avais installé un enfant qui regardait par-dessus le mur. Et, ou alors un pique-nique à la table qui traversait le mur. Donc, tu commençais à manger aux États-Unis, tu finissais au Mexique. Mais je n'ai jamais dit que le mur, il fallait qu'il soit plus grand ou plus petit. Je ne me suis jamais positionné face au mur. Mais... À travers cette œuvre, ça soulève assez de questions pour justement que le public, que les gens sur place, y apportent leurs réponses ou se questionnent s'ils ont la bonne réponse. Et elle
0: part d'où l'envie de, de soulever ces questions-là, en fait Parce que moi, j'ai le souvenir de, euh, du moment où euh, euh, l'Ukraine et la Russie rentrent en conflit ouvert, euh, c'est pas tout le monde qui dit bah, « je vais aller en Ukraine euh, déployer une œuvre ». Qu'est-ce fait... qui s'est passé à ce moment-là avec l'Ukraine et en fait, qu'est-ce que toi t'as interpellé là-bas et dans les gens que t'as rencontrés Qu'est-ce que tu n'oublieras jamais comme anecdote
1: Moi, je me suis toujours demandé où est-ce que l'art a sa place. Et forcément, quand une guerre éclate, je me dis ben bah non, l'art n'a pas sa place là-bas. Et donc, quand la guerre éclatait, comme tout le monde, je suis resté devant mon écran à regarder, complètement passif. Et j'ai beaucoup de gens d'Ukraine qui m'ont écrit et qui me disaient pourquoi tu fais rien Pourquoi tu fais rien Et il y en a un que je connaissais qui m'a écrit, donc je lui ai répondu. Je lui dis mais attends, viens, je t'appelle. Je dis mais Excuse-moi, je, je regarde, je suis bouche comme tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Il dit, mais c'est là où on a besoin de toi, de, de l'art. Je dis, non, écoute, si tu veux, envoie-moi toi, t'es artiste aussi, un hein, de tes dessins, t'es où es en... Il était euh, à Kiev. Je le repose, il me dit, non, non, moi, j'ai pas fait dessin, on a besoin de gens comme toi de l'extérieur qui viennent. Et en fait, il m'a fait réfléchir. Hein. Et, et, et euh, il m'a dit, attends, j'ai quelqu'un à qui je parle, qui est à la frontière, appelle-le. Et je parle avec un mec qui s'appelle Artem, qui, était, qui est ukrainien, mais français aussi. Et je lui dis, euh, t'es où là Il me dit, bah, je suis à la frontière, je, je rentre avec ma voiture, je fais passer des gens, je les ressors et ensuite je les aide à rejoindre Paris. C'est-à-dire qu'on peut passer à la frontière. Il me dit, ah oui, si tu veux aller en Ukraine demain, tu peux rentrer comme ça. Et ne faites pas ça chez vous. <rire> et en fait, j'ai parlé avec un groupe de jeunes qui organisent des festivals de musique normalement. Et ils m'ont dit, s'il te plaît, viens faire quelque chose et on t'aidera à le faire. Et ce mec à la frontière m'a envoyé une photo d'une petite fille qu'il voyait en train de jouer dehors parce que les enfants ne se rendent pas compte du conflit. Donc eux, ils passent la frontière, ils crient, ils jouent. Et j'ai été parler à la mère. Elle a dit « Mais bien sûr, agrandissez ma fille, avec plaisir. » On a pris cette image. Et là, on est rentré Et en petite équipe commando, on a traversé jusqu'à Elvive, la plus grande ville à l'ouest. Et avec des centaines de personnes dans la rue, on a ouvert cette image. Et les gens sur place m'ont dit « Tu sais, là, la guerre vient d'éclater, tout le monde en parle. Mais dans quelques jours, dans quelques semaines petit à petit, vos nouvelles vont reprendre la une et nous, on va disparaître dans vos nouvelles. On apparaîtra après. Et cette image, elle a besoin de faire le tour du monde. C'est pour ça qu'on a continué de la faire voyager, on a continué de l'ouvrir dans toutes les villes d'Europe et encore jusqu'en Asie, au Japon. Et ce qui est dingue, c'est que c'est devenu une chaîne humaine. Et la plupart des gens, d'ailleurs en Ukraine, me disent qu'ils ont cette photo chez eux, accrochée sur leur frigo. C'est photo devenu un... a fini en
0: une du Times. aussi. Donc ouais. elle a fait le tour du monde entier. Est-ce que tu as l'impression d'avoir servi à quelque chose
1: En fait, euh, elle s'est traduite après dans une action concrète. C'est-à-dire que pour moi, c'est déjà aussi concret parce que ça apporte une énorme attention. Mais ensuite, il y avait eu, à cette époque-là, c'était la, la grande euh, folie des NFT. On avait soulevé des sous, on avait construit toute une chaîne humanitaire avec des camions qui partaient de Paris. Et à travers les réseaux sociaux, comme j'avais pu le faire pendant le Covid avec le réfectorio, notre restaurant solidaire qui est à, à, à la Madeleine, on avait envoyé des camions toutes les semaines rempli de choses dont les gens avaient besoin. Et on parlait avec eux, avec toute la chaîne. Et donc, on est retourné plusieurs fois là-bas. Et, euh, et pour moi, ça me fascine parce que tu vois un moment comment l'art, qui est à la base, où tu te dis, bon, c'est juste de l'art. Et comme un projet que j'ai fait à Théa Chapi dans les prisons en Californie, de la même manière, j'ai dit, mais à quel, pourquoi les gens ont besoin d'art ici Et on m'a dit, non, non, c'est justement ici on en a besoin. Après avoir fait ce projet dans cette prison haute sécurité qui est Supermax, on les appelle... 50% des détenus que j'avais qui avaient peine à vie sans condition de sortie sont aujourd'hui dehors. Ont pu sortir. Ça a eu un tel changement que maintenant c'est étudié par le gouvernement américain de ce projet. À chaque fois que je vais là-bas, tu as tous les gens du CDC de Californie, qui est le groupe qui s'occupe de toutes les prisons, qui vient étudier comment l'art a impacté les gens. Et là, tu te dis, en fait, sur toutes ces années, on l'a vu avec la Djamont-Fermain, on l'a vu dans plein d'endroits, j'ai fait au prochain, à chaque fois j'ai vu un impact, mais ça n'a jamais jamais mesurer et... du regard qu'on porte sur les gens. En fait, en fait Désaxer le regard de la société. C'est pas ça, c'est que si tu dis est-ce que l'art peut changer le monde, tu as l'impression que tu t'attaques à un truc, le monde, qu qu'est-ce qu que tu peux changer au monde Mais en fait, non, tu changes la perception que tu as sur le monde. Et si tu changes ta perception que tu as sur le monde, mais je te parle de ton monde à toi, le monde qui t'entoure, si tu commences à regarder différemment tes voisins, si tu commences à regarder différemment ceux qui te font peur, d'un coup, en fait, ton monde y change, puisque t'as plus peur d'eux, puisque tu discutes avec eux, puisqu'il y a d'un coup des liens qui se créent. Et en fait, si tu déconstruis cette idée folle de changer le monde, en fait, c'est possible. On s'est posé une question en regardant les réseaux de JR, on en parle
0: juste après le clic sur, et cette question c'est à force de, de s'occuper des autres, est-ce qu'à un moment, on s'occupe
3: de toi Bye. On a cliqué sur vous JR, mais en fait, votre monde, il est trop cool et positif. Les stars veulent être vues à vos côtés et photographiées par vous, quitte à des fois forcer un peu.
2: Yeah. So, um, anyway...
3: Et du coup, vous avez besoin de décompresser en toute simplicité. Love you from Cairo. Et comme chaque personne qui pèse, vous faites une conférence TED. Enfin deux, même trois. Wow, wow. Conférences pendant lesquelles vous alternez entre coach de développement personnel At some point in your life, have you et Dalai Lama. I hope that we'll that the world will Quand on clique sur vous, forcément, on tombe sur vos projets. Vous êtes une sorte de Valérie d'Amido 2.0. Allez,
1: allez, allez, reste, regarde, hein, le petit bout là. Ah on voit que le minimalisme, c'est vraiment pas votre fort. Je présente euh, une fresque de 36 mètres de long.
3: La peur du vide non plus. J'y reviens, pardon, en parlant de minimalisme. À Miami, vous avez quand même créé le photomaton le plus grand de l'histoire. On est dans un camion très très long et dedans on a tout le
1: studio avec tous
3: les postes de travail et le fond vert, et on attrape les gens dans la rue. J.R., quand on clique sur vous, vous êtes positif, humain et tourné vers les autres. Mais quand est-ce que vous pensez à vous C'est vrai, ça. <rire> C'est la question à chaque fois que, que je te vois, je te la
1: pose. Non, mais je pense que, déjà, j'ai pas beaucoup voyagé petit, et tous ces voyages-là, j'ai l'impression que ça forme encore ma jeunesse, mon mmh. éducation, et j'ai l'impression que j'en aurais jamais assez quand je voyais Agnès Varda. Euh, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec elle. Elle avait cet optimisme profond. Elle me dit, attention, on ne le perd pas parce qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas le choix. Si toi, tu perds l'optimisme, même l'utopisme, alors qui, qui d'autre l'aura Et elle ne se laissait jamais emmener dans la noirceur du monde. Qu'est-ce que tu fuis C'est une bonne question. Qu'est-ce que je fuis Non, je fuis... Euh... Des fois, je fuis la routine. J'ai besoin de rester en mouvement. Je fuis, euh... fuis d'être euh, devant un écran. J'essaie de fuir ça et en même temps des fois c'est bon la routine, des fois c'est bon de regarder des films sur Netflix ou autre. Et en fait, mais quand j'y suis, j'ai un truc où je dis, non, je ne devrais pas être là, je devrais être dehors. Juste en n'étant pas à l'intérieur, en étant dehors, il va se passer des choses, des choses bien, pas bien, mais au moins je vais vivre. Et, et souvent, je m'en veux de mettre la vie en pause et les seuls moments où je me sens à l'aise avec le fait de regarder des films, c'est quand je suis dans l'avion. Euh, maintenant, t'es papa. Euh,
0: Est-ce que tu te poses les questions pour la génération de ton, de, de ton enfant Est-ce que tu as peur,
1: en fait en fait, bien sûr, c'est un sentiment où tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on qu qu laisse On se le pose tous, enfin, tous ceux qui sont parents. Et, et, euh, mais en même temps, je me dis, non, quel monde j'ai envie de construire pour lui Qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer que, quelle, qu quelle perception du monde Quelle approche des gens quel, quel regard sur la société euh, Tout ça, c'est dès maintenant. Est -ce, je me dis, est-ce que j'ai envie que l'école lui apprenne tout Est-ce que j'ai aussi envie, moi, de, 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 à côté de l'école, lui montrer le maximum de choses et ce temps-là, je sais qu'il est précieux et tu le rattrapes jamais. Et donc, je vis dans une espèce de nostalgie où je sais que je ne peux pas perdre une minute parce que même la minute du mardi, tu la rattrapes jamais le mercredi. J'aimerais qu'on parle de quelqu'un très important dans, dans, dans le quotidien de JR, c'est Pharrell Williams.
0: Et on a posé une question à ton sujet à Pharrell Williams. JR, another brother, is yeah. uh, one of the greatest artists, and nobody could have write this before. Yeah. And how, how long does it take to you to see something
2: into somebody? You know because when they talk, there's a depth to their points. J.R., like, you know, you have a conversation with him, and, and you know, and then you look at his work, and his work is, like, very signature to his point of view. You know, his work is really, like, his work is really a byproduct of his personality and how he sees the world. And his work illustrates the poetry You know, and the geometry between like the things that he considers to be important variables and whatever it is that he's talking about, his work effortlessly communicates that to anyone. C'est qui Farrell pour JR?
1: Farrell, c'est un artiste qui incroyable parce qu'il emmène les artistes avec lui. Et, euh, et en fait, il le fait avec une telle grâce, avec une... Euh, il, 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 il se démène pour les autres tout le temps. Sa carrière est incroyable, mais en fait, il passe du temps à aller soutenir ses amis artistes, à aller à chaque pianiste. Chaque... Il va rien rater. et C'est un exemple parce que, je sais pas, des fois tu dis Mais attends, tu as des enfants, tu as un truc, as... comment tu arrives à, à faire tout Et il le fait. Et en même temps, il grandit. Et, et quand il grandit, il, il continue avec sa clique comme ça. Et c'est magnifique. Parce que c'est quelqu'un qui a, je pense, là, à son âge maintenant, à trouver un équilibre parfait. Où il sait comment arriver à une clarté dans sa création, et donc maintenant il sait ce qu'il a besoin et pas besoin.
0: On est obligé de parler du patron. Je sais très mal limiter.
1: <rire> Robert De Niro, explique-nous ce qui se prépare, qu'est-ce que vous
0: faites tous les jours ensemble.
1: De Niro, j'ai si la pas chance le droit de tout dire, mais raconte-nous qu'est-ce que vous faites tous les jours ensemble. J'ai eu la chance de, de rencontrer De Niro quand j'ai mis le premier pied aux États-Unis et enfin où je me suis installé là-bas et euh, j'avais 27, 28 ans. Et il m'a pris sous son aile. Et c'est presque 15 dernières années, il m'a emmené sur ses tournages, il m'a emmené partout. C'est devenu comme une famille pour moi, mais euh... et en même temps un ami, quelqu'un avec qui je travaille. Donc c'est une relation très spéciale. Est-ce
0: qu'il t'a appris quelque chose
1: Il m'apprend tous les jours, parce que de le voir travailler, de voir déjà le travail, l'assiduité la, la, dans le travail, mais aussi à quel point la parole et un mot, c'est tout, en fait, le code. Le fait de dire quelque chose, c'est de le faire. Peu importe si ça va être compliqué, peu importe ce que ça veut dire, mais c'est quand as promis quelque chose, tu le fais. C'est quelque chose, c'est des codes qui se perdent de nos générations et c'est vraiment la chose que je retiens tous les jours de lui. Et, euh, et aussi, c'est quelqu'un que tu n'entendras jamais dire du mal de qui que ce soit. Euh, J'apprends énormément. On a eu l'occasion de faire plein de choses ensemble, des films, des, des courts-métrages. Et, euh, et là, j ai, j ai, j ai, je me plonge un peu plus dans l'histoire de son père. J'ai découvert l'histoire de son père qui s'appelait aussi Robert De Niro, euh, qui était peintre. Et, euh, et donc, je l'ai aidé l'année dernière à monter une exposition sur son père. Et puis, en fait, je suis retombé sur tous les journaux intimes de son père qu'il n'avait, lui, jamais lu et qu'il m'a demandé de lire. Et là, d'un coup, tu rentres dans une relation père-fils qui est fascinante et qui peut parler à beaucoup de personnes, en fait, qui est plutôt universelle sur quelle relation on a avec le père, qu'est-ce qu'on on doit au père ou pas. Et d'ailleurs, en fait, tu te rends compte très vite que c'est aussi à la mère mais ça commence par ça parce qu'ils ont le même nom et donc ça paraissait évident et, et là, je continue ce process et c'est... Euh, même moi, tous les jours, je me pince, je me dis mais... Tu vois, comment... Gère, tu, tu, tu racontes très bien les choses, ici, on les raconte très mal, c'est le bad pitch.
4: Cet été, The Bear, la série qui nous réconciliait avec les programmes de cuisine à la télé Oui, nous clairement, le gourmand croquant, tout ça, on s'en fout un peu, est revenu pour une deuxième saison. Comment ça, vous ne connaissez pas La série suit Carmi, un ancien chef étoilé qui reprend le petit délit familial de Chicago et qui est tellement sous l'eau qu'il range ses jeans dans son four. Oh, really? Faut lui acheter un dressing à ce garçon. Mais je comprends, depuis que les caissons packs ne sont plus dispo chez Ikea, il faut aller chez Maison du Monde l'enfer. Bref, le gars, il reprend donc un délit. Délit, c'est un mot chic pour dire qu'il vend des sandwichs, en gros. Au début, il y a tellement de flashbacks et de flash-forwards qu'on se croirait dans un film de Christopher Nolan, périphrase cinéphile pour dire qu'on capte que dalle. Et puis le coup d'une ancienne pantone pour choisir la couleur des donuts, à de bobo maximal. Mais ça va, il y a suffisamment de gros plans sur la viande pour que ça soit pas vegan, de gros plans sur le pain pour que ça soit pas sans gluten. Et si je fais une intolérance lacteuse lactoses, j'ai pas la regarder la série? Non, c'est glace à l'italienne pour le dessert, donc passe ton tour, lactophobe. En vrai, dès le premier épisode, on s'attache à ce gros bordel, à des persos sensibles qui font leur psychanalyse chez Castorama, qui délivre punchline sur punchline.
0: Ah si, la comida familiar. Fuck off!
4: Et puis on ne vous parle pas de ces situations assez géniales, genre ce goûter d'anniversaire qui contient un tuto pour faire taire immédiatement vos gosses en cas de coup de fatigue, mettre du Xanax dans le shampoing. Génie Tout ça fait qu'à la fin, certes, ça sent le graillon jusqu'à notre salon, mais ça pue surtout l'amour, le même qu'on retrouve chez nous dans les meilleurs kebabs, les vrais, pas ceux avec de la mayo truffée de FDP. Bisous Vous
0: regardez toujours Click, il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission à faire une interview compte à rebours, le principe est simple. Un maximum de questions, un maximum de réponses en 1 minute 30, c'est parti. Allez, compte à rebours. Allez, le chrono. Quelles sont les premières paroles de chanson qui te viennent en tête euh... Est-ce que tu t'es déjà battu dans ta
1: vie <rire> Ouais. Euh, c'est quoi l'erreur que tu ne referas jamais euh... Euh, Passer la raclette sur l'affiche quand elle n'est pas humide. C'est quoi l'erreur que tu ne referas jamais ah, Est-ce <rire> Est qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens euh, Ouais, je crois, après avoir vu Roger Rabbit quand j'étais petit. Tu demandes quoi quand tu pries euh, Je remercie. Euh, pour qui tu voteras jamais euh, Le Pen. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains euh, De mes mains, euh, je pense que coller, c'est quand même une... Pour toi, c'est qui le ou la GOAT, greatest of all time ah, je suis obligé, obligé, le patron de Niro. Pour toi, euh, tu aurais voulu avoir quel prénom euh, Ça, c'est une
0: bonne question, ça. Euh... Ah. <rire> <rire> Mouloud. Euh, Qu'est-ce que tu veux surtout pas montrer sur les réseaux sociaux
1: euh, Ma vie perso. C'est quand la dernière fois où tu as pleuré euh, Ce matin, j'ai été voir la maison de Sergiensbourg. Et euh, avec la voix de Charlotte Gainsbourg, c'est très émouvant parce que tu sens que la vie, qu'elle la vie, d'un coup, elle part et qu'elle n'est plus là. Et pourtant, il reste les pièces.
0: Est-ce que tu sais imiter une personnalité ou un animal?
1: Euh, euh, ouais. Putain, je... Oui, je sais, mais là, tu sais, ça va trop vite. Je crois que je sais. Qui ça? Euh... Eh bah bien, vous le saurez la, la prochaine fois. J.R. sera Ce dans Click. tout de suite,
0: en aparté avec Eva Longoria. Merci beaucoup, J.R. Allez
1: route.
0: le voir à Paris, à l'Opéra Garnier. Et tu reviens quand tu veux dans Clique, évidemment. Passez une excellente Allez. soirée sur Canal, demain, 19h45, en clair.